0: fra NRK
1: P3. Filmpolitiet. Filmpolitiets podcasts. Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik og Ingvild Dypfestdal. I sommer så tar vi temperaturen på strømmetjenestan og servere rikelig med serietips fra de mange tjenestene som tilbyr sofaunderholdning til norske skjermer. Og tipsa dem skal være fersk. De må ha hatt premiere i løpet av de siste tolv månedene. Du finner selvsagt alle episoderne og alle tipsene i appen NRK Radio, og i dag så er turen komme til Amazons strømmetjeneste, nemlig Prime Video. Og, Ingevild, hvordan har året med Prime Video vært for deg?
0: Også Prime Video. Jeg har hatt det ganske tett forhold i året som har gått. Kurev er jo veldig, jeg ikke monogam for å si det sånn på strømmetjenestene, der, der pleies forholdene på alle kanter. Men Prime, jeg må jo si, jeg har sett mye på Prime, men det er flere steder jeg hadde store forventninger til det siste året, som ikke har innfridd mine i hvert fall. Og da mener jeg blant andre Daisy, Jones and the Six som kom i mars, The Power som kom i mars, og Citadel, som kom i april, eh, der ble jeg lett og slett litt furten da jeg, jeg så de.
1: Har du vært litt sånn uh, altså, skuffet over Prime Video, er det det du, du ser
0: her nå? Ja, jeg har i hvert fall de store tingene som jeg liksom så for meg burde treffe. Eh, de, eller the power, jo, The Power er jo en sånn storsatsing. The Swarm tenkte jeg på, den er mer sånn independent uh, liten ting. Den ja. var jeg også helt som. Sånn midtels. Men, men den
1: hadde Donald Glover på, på skapessida ditt nede?
0: Uh, jo, det var det vel, og det er jo der Billie Eilish dukker opp i en, en bitteliten uh, rolle som alle snakket veldig mye om
1: Så det er jo lov å ha forventninger der, men, men det er jo en stor serie ja. du ikke har nevnt her nå Nej for jeg har svart
0: den til deg uh, Du gjorde det, ja,
1: men, 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 men mitt, og mitt første spørsmål er jo da uh, Ringenes herremaktens ringer, som dura og gikk i, i høst på planvideo video som uh, ja, er noe av det dyreste du kan uh, lag på, på TV uh, vad du skuffet eller fornøyd med den serien?
0: Jeg likte faktisk den ganske godt, jeg likte den eventyrlige faktoren ved den, selv om du må jo liksom ikke holde den opp mot de tre, eller de filmene som kom. Du må bara tänka at dette är ett slags frittstående univers, beslekta, men no cigar. Jeg er kos av meg med den.
1: Jeg koset meg også med den, og vi kunne jo selvfølgelig ha snakket masse om den serien i denne episoden, men siden er og kollega Marte Hedenstad har en egen spesialpodkast om uh, ringenes herremaktens ringer som du finner i appen NRK Radio, hvor vi snakker om ja, hver episode i timesvis eh, så er det kanske nok eh, fra filmpolitiet på den fronten eh, frem til selvfølgelig det kommer eh, noe nytt og mer der men gå gjerne til eh, den podcasten og Nerdivei der vil du også se at jeg og kollega Martha Heddenstad eh, lager kommentarspor til de tre nevnte filmene som er noen av de beste filmene som finnes eh, hvor vi da eh, skravler oss igjennom alle eh, utvia utgavene av Rygneserre-filmer det kan bli eh, veldig mye for veldig mange, men visst du spesielt interessert, så har vi i hvert fall laget det eh, tilbudet vi i filmpolitiet. Men det er sånn at uh, Prime Video de har ganske mye, og, og jeg er enig med det har vært litt skuffende på en del, men det har også vært en del godbiter, og så er det jo litt sånn pause på en del andre store serier, altså de har jo The Boys, som er en av våre absolutte ja, favorittserier, ja. som uh, det ikke kom noe nytt av kvalitet. noen mye. Og, og der kommer det også spin-off-serie. Du har Invincible, en animert superhjert-serie som også har vært veldig god. Det kommer jo mer av eh alltså eh nu jo The Wheel of Time en annen ja. fantasy gigant som vi fin på tid har høsten. den kom hit på vi har en egen special podcast serie om den nu vi så det så, så det är någon som Amazon Prime Video eller Prime Video som heter, har som vi ikke har fått frotsa i för de ja, vi har satt oss noen regler for når seriene skal ha kommet ut Og det de siste tolv månedene Og der har det vært litt fattigere da, Med unntak av selvfølgelig Det som jeg tror er verdens dyreste tv-serie Ringende serier er maktens ringer
0: Det var omtalt som det, er det.
1: Men, Men det er jo vanskelig å vite
0: De hadde jo noen oppfølgersesonger også Jack Ryan sesong 3 kom i december, Hunter sesong 2 kom i januar Star Trek Picard sesong 3 i februar Så... Og Marvelous Mrs. Maisel Sesong 5 i april Siste
1: ja, og den har jo Birger Vestmov og kjære kollega skrytt av. Jeg har ikke sett så langt at jeg kan ha med den i här podcasten, men den er varmt anbefalt av Birger Vestmov, så den kan være med som et sånt bonustips. Sjekk ut Marvelous Mrs. Maisel på Prime Video. Den har også noen anmeldelser på filmpolitiets nettsider, p3.no-filmpoliti.com ikke av siste sesong, men av tidligere sesonger, så da får du hvit sånn cirka hva det går i der hvis du er nysgjerrig. Men vi må komme i gang med tipsen Du skal få fire ferske serietips fra Prime Video Nu og um, Ingevild, du skal få start, og jeg må ærlig drømme, jeg hadde ikke hørt om den serien du nå skal tipse om, før du for veldig få minuter siden uh, sa det er den har lyste til å tipse om først Hvor skal vi reise?
0: <laughs> vi skal helt til Tasmania i Australien, Altså en liten øy utenfor Australien og denne här kom i april, jeg så den nylig det er derfor den har smøget sig inn i senere tid og det er en ganske tøys må jeg også si så den her er mye mer på sommerens easy breezy kvote mer enn at jeg synes dette er liksom en tung priskandidat det er altså Lettsvälglig töjs. Eh, det er en komedi som har klädd sig ut som en krim. den den är beskrivet som håller fast en feministisk noirkomedi mot en landlig bakgrund med stigande drapstal.
1: Ja, og, og uttalen på på namnet, du, du må måste vara god här nå.
0: Nej, jag är ganska säker på det. De säger Deadlock där i Australien, men det är väl som en lox, sån skotsk lox.
1: Och da vill du uttala det Dead på Nei, nå, å, nå hadde jeg håpet jeg skulle få din beste son, Connery Aksang, hei. Nei, <trykker> jeg
0: kan jo det. Et, et forsøk, da. Det lår. Takk skal du ha. Det er ingen som sier det i serien, heldigvis. Eh, <trykker> ja, så vi befinner oss altså i denne linlige byen på Tasmania. Den har 2000 innbyggere, og uforholdsmessig stor del av disse er lesbiske. Noe som blir gjort ett poeng gjennom serien også. Kate Box spiller etterforsker Dolls Collins, som har flyttet til denne søvnige byen for å dyrke forholdet til kjæresten Kath, som bare kallar henne sexy. Det kan bli noen flaue episode på, på jobben når du alltid blir kalt sexy. <laughs> Men det er lov kjærestforhold. Eh, så hun skal altså ha ett litt sånn rolig, du vet, rydde opp i gata, fjerne noen tagging på skolen, sånne ting. Men så kommer, dukker opp et lik på stranda, og da blir jo Dolls trukket mer og mer in i jobben. Og så i tillegg ankommer det en skikkelig brautende kobboy, av en etterforsker fra Perth, som heter Eddie. Og hun er en kvinne, hvis du skulle være i tvil. Og hun er den mest irriterende rollefiguren i serien. Altså, hun er så brautende, og bruker den breie australske slengen, er veldig grov, og trekker allt for raske etter hvert så får vi heldigvis se litt flere nyanser av denne gangen rollfiguren alltså håll lite ut eh uh, du syns det blir mycket i första dosering. Eh uh, i tilläget detta så har det loggar som pågående festival, alltså där en festival men de har alltså matgrejer därför så kallar i den fest. Ehm och den vill ju borgmästaren gärna ska genomföras. Det här um, kan ju vara lite sån högsommarparalleller, ikk sant? Det sker förfärliga ting, men de politiska krafterna vill att uh, vi ska behålla turistattraktioner och det som kommer av folk till den knä lille byen ja, så hun vil gjerne at det skal gjennomføres selv om likene fortsetter å liksom peile sig opp på stranda i tillegg så er det et element med at byen har sin egen frøya som kanske noen husker at Oslo ble hjemsøkt av, var det i fjor sommer eller for noen sommer siden?
1: Ja, det er valrossenfrøya
0: ja, og dette er altså Gavin, han er seler eller valer oss litt usikker, det er ikke där. de har lagt inn mest penger på gode, hva skal vi si, robot-effekter, det er et litt ubestemmelig sjødyr, men som på ett tidspunkt är bland de mistenkte. Og jeg startet å se på denne mye fordi det skal sies at jeg er glad i australske serier. Jag har bodd der i fem år og synes liksom det er veldig charmerende med den aksangen. Blir du
1: irritert hvis liksom kunnskapen til andre serietitter har stoppet på Home and Away? Når du snakker om australske serier, så har du, noe, du liksom at kunnskapsnivået om australske serier generelt i, i Norge er litt lavt, eller er det et skuddertrekk for deg?
0: Nej det gör med absolut ingenting. Det er jo helt naturlig, akkurat som hvor mange svenske serier kan vi navne på som ikke har gått på NRK, liksom. Det er jo helt naturlig at man ikke får det med seg hvis ikke det satses på internasjonalt. Så det har jeg ingen fordomme mot men når jeg startet på å se på den så tenkte jeg den er litt for overdreven men så ble jeg faktisk engasjert da, i dette drapsmysteriet og nå må jeg se den ferdig selv om det här er jo ikke først og fremst det er jo først og en komedie men jeg lurer på vad som egentlig har skjedd med disse likna. så om litt sånn brauten australsk lesbisk noir blandet med fliring av fordommer og en dash av drapsmysteriet är din greie så er Deadlock noe for deg
1: det kan absolutt være noe for mange, og et godt og eh, relativt, eh, jeg vil si, eh, dedikert serietips der, for det er jo lett å tipse om de opplagte titlene, jeg liker at du har gjort researchen ordentlig her, tatt TV-tittinga på alvor, også på fritida, for det här er jo ikke noe du har anmeldt for ja. filmpolitiet, så her har du brukt av din verdifulle private sofa-tid, dykket i Prime Video, strømmet runt og funnet deadlocket, så veldig bra innsats der, og da skal jo jeg svar på den med å ta fram en serie jeg allerede har snakket varmt om på filmpolitiet, i hvert fall på radio, flere ganger i år, så jeg har ikke vært like dedikert uh, fritidsbruker. Men krimserien Three Pines, ja, krimseriet Tipses fra sigur Vik her. Ja, mm, det står jo <laughs> avraskelser.
0: Men altså, IMDB sier det også er drama og mysteriserie.
1: Det är det. Du har en sånn liten blanding av Twin Peaks, britisk etterforskningskrim og småbydrama her, som, som gjør at Three Pines har flere ben å stå på. Og det er også någon skuespillere här da, spesielt med Alfred Molina i hovedrollen som Chief Inspector Armand Gamache, som gjør at det här är en serie som er lett å kose med for den drama-krimglade. Den er kanadisk, og, og foregår da ja, det utenfor uh, Quebec, hvis jeg skal bruk min meget begrenset Canada-geografi. Uh, uh, jeg tror Gamache er teknyttet av Quebec-politiet, men han blir hele tiden dratt mot denne lille, søvnige småbyn uh, Three Pines, hvor det skjer uh, ting stadig vekk. Uh, episoderne er delt upp i to og to slik sånn at eh, krimmysteriene løses eh, relativt eh, kjapt, og det er åtte episoder totalt i sesong 1, så du har da fire eh, varierte krimmysterier som opptar politigruppa, sånn steg for steg. Og så er det også en sak som ligger under alle episoderne hvor forsvinning av unge kvinner fra nordamerikansk urbefolkning ligger som en rød tråd, og, og der er det en sak da som trigger det, men den tematiseres større og går også in i uh, småbylivet og i de andre sakerne og i samtalen og så videre og så videre, og det gjør jo at serien der har en dramaseriekvalitet som er veldig god, og som tar oss med inn i rollegalleriet på en veldig fin måte, altså ikke at handlingen om fine ting, men altså det, du blir ekte berørt da, av serien der, samtidig som de små krimsakerne sørger for at det hele tiden også er krimgledet i det man etterforsker de her mindre forbrytelsene, som ikke er små, altså det her redder jo drapsetterforskningen, ja. men, men altså mindre i omfang, altså at de rasker raskere oppklart. Uh, Alfred Molina är en skuespiller jeg er, er veldig glad i, og her gjør han en hovedrolle som uh, gir både stor medmenneskelighet og et overnaturlig drag til det hele, for det er jo her den Twin Peaks-biten kommer inn, denne etterforskeren har en intuisjon og, og noen opplevelser fra sin fortid som gjør at han ser etter tegn som kanskje ikke alle etterforskere har lært om på politihøyskolen. Hva vet hva det er? Aldri gått på politihøyskolen. Skal ikke si om hva som foregår der, men, men det gjør også da... Du har jo da. sett filmene. Jeg har jo sett <laughs> politihøyskolen 1 og politihøyskolen 2, og det er dem om nå, ikke sant? ja. ja alltså detta Blast from the American Past där på filmfronten politiskolen 1 till 7 anbefaler jag definitivt också eh Oppdrag Moskva var det den sista eh, ja. 7:e det men, men det er en serie som, som står stötta på alle sina ben i så måte och som eh, jonglere eller rullere på de kvalitetene som dramaserie, krimserie og overnaturlig småbykrim på en måte som er i hvert fall, som da er veldig glad i Twin Peaks, er veldig glad i, i brittisk krim og, og er veldig glad i småbydrama kan sett stor pris på. Så Three Pines ligger ute på Prime Video og anbefales varmt. Det er også bokbasert det her, så hvis du er sånn som meg, så kanskje det her også er en serie som gjør at du begynner å få interesse for bøkeren. Jeg skal ikke si at jeg har lest bøkeren Three Pines er basert på, men jeg kan jo si for eksempel med en serie som Bosch, der så jeg serien, ble hekta Og har lest alle bøkene i etterkant Så, så serietips Ja da, det er snikkskritt Men serietips kan også bli et boktips Så det er jo det fine med det her Du skal ut med neste tips fra Prime Video En serie jeg også er veldig glad i For jeg så anmelten anmeldte den til terningkast 5 Da den kom i november i fjor Vesteren, Ingevild
0: det stemmer, og jeg så, fant nylig ut att den har fått norske titeln Englenderne, som jeg vil si det minst fengende titeln jeg har hørt på en stund.
1: Ok, bare en liten pause her. Vi må snakke om noe oversettelse på strømmetjenester är ja. rare greier. Altså, det er helt greit at filmer og serier får norske titler, og ofte, sånn som det var tidligere i tide når ting skulle på kino, så var det kanske litt grunnlig arbeid som gikk inn, ja, kanskje ikke, fordi Spinal Tap heter jo hjelp i popbranschen. Ja. Eh, og det är jo en del eh, gode eksempler på norske Pioner titler. Det er jo spermet meg. Det er en del eksempler på, på <laughs> norske titler som også eh, før har blitt eh, radbrukt og, og litt rar, men det som skjer nå er jo at det virker som det er bare noen som bare ja. oversetter litt sånn lemfeldig så ja. ja, mm. og det er jo riktig å kalle den englenderne men
0: er det et ord noen noensinne har brukt de siste 30-40 årene, jeg vet ikke
1: ja, det er noe en ting, men det, men det klinger jo ikke godt. Og det, altså, i en, og det, og det blir litt vanskelig jo, fordi Netflix gir jo for eksempel norske titler på veldig mye av det de gir, men det er jo kjent under den amerikanske titelen. Ja. Så all samtale, og vi bruker det, og, og, Queen
0: Charlotte, The Bridgerton Story, som heter Bridgerton-familien, dronning Charlotte
1: det, Altså hvis du, skal, hvis du søker på det så får du sikkert opp begge men jeg vet at Disney+, Plus, strømmetjeneste som vi også snakket om i sommer og som du selvfølgelig finner i appen NRK Radio hvis du har lyst til å tips derfra de hadde en sånn greie med at hvis du søkte nå husker jeg ikke det var men enten hvis du skrev Løvenes konge så fikk du ikke opp Lion Løvenes konge ja. eller hvis du skrev Lion King ikke, altså du, du måtte skrive
0: Riktig. enten
1: engelsk eller norsk, for å få opp den rette filmen i, i søkemotoren deres. Det kan gå til at det har blitt forbedret altså siden, men, men ja, nei, det var en liten... Du, liten du traf, rant
0: for å syke. du.
1: troffat lite et lite i, på helmen min der. Jeg har irritert mig litt over den der fort og gærlige norske oversettelse, og så ja. er det det som ska brukes, men i anmeldelsen så var overskriften av The English, og ja. hvis du søker på The English i Prime Video, så, så får du den opp. Uh...
0: Du får opp denne, og dette er altså en serie som sigur kalte en kruttsterk hevne, et kruttsterk hevndrama fra Ville Vesten, da han trillet, ikke trillet, men ga sin femmer etter en grunnig vurdering. Og her er det altså Emily Blunt og Jessica Spencer i hovedrollen som Cornelia og Lock. Vi befinner oss i 1890, i hvert fall i deler av serien. Hun är en brittisk aristokrat som oppsøker en så vidt etablert by i Kansas. Han er en blant urbefolkningen som har tjent i herren under borgerkriget, blir det vel. Men fremdeles ikke unnslipper rasisme og fordommer. Og hun er det for å finne mannen hun mener er skyldig sønns død, og han blir motvillig på spesielt vis dratt in i hennes hevntokt. Og de er selvfølgelig et umakepar, men så finner de på veien ut at de har mer til felles enn først antatt. Og oppi det hele så er jo dette en stark vesteren med vakre prærilandskap, og alle de typene vi så i for eksempel Deadwood, som er en serie jeg vet vi begge også liker.
1: Det er Terningastak-serier, ja.
0: Ja, så The English er brutal, men den har også humor, og de her hemmelighetene som avdekkes litt etter litt, da. det lettes liksom litt på slør og litt mer. Og de er sånn hjerter och og, og en extra dybde til denne, på mange måter, ellers tradisjonelle westernserien. Men når samspillet da, mellom Blunt og Spencer i tillegg, svinger, så synes jeg The English står stött som et av høydepunktene på strømmetjenestene de siste årene, for meg da, i hvert fall.
1: Jeg er helt enig i, jeg den har øh, de der øh, kule scenene, uh, de der dialogscenene som... De, de er ikke i Tarantino-landskap, for det er ikke så tilskrudd her, men det har et snev av det. Altså, det har et snev av den uh, røffe, kule... Western-tonen som har blitt modernisert spesielt kanskje gjennom 90-tallsfilm i Hollywood og da litt sånn indie film. så, så jeg syns den har øh, den oppriktigheten og ærligheten, og du nevnte altså, den brutaliteten som ligger i, altså det her er ikke noe glossy Nei. versjon av Ville Vesten, her tas det oppgjør med tilblivelsesmyter USA gjennom Hollywood har malet på i, i veldig mange år og, og de smadres med, med helt sånn ugjordet og uforbolden kraft altså, og, og også det britiske får jo en, en liten kjellvink her og, og det er noen oppgjør uh, mellom da, spesielt Emily Blunt og et par av de hun møter på veien som er kostelig, altså de er ja. artige fordi uh, overraskelsene i samspillet gjør at man sitter og tenker, Oj, der kom den suser, ja, det okay. var gode greier
0: Hur er jo deilig slagkraftig da, i sin rollfigur Du vil jo liksom tänka at en sånn forfinet brittisk eh, adelsfru ikke har så mye å komme med, men hur er relativt god til å hamle opp selv.
1: Ja, og litt som eh, også en serie som Yellowstone, som jag har om i podcasten som handler om strømmetjenesten Sky Showtime, altså neovestern med Kevin Kostner i hovedrollen, så är jo også det her en, en serie som i mindre grad men, men i ytterkanten också visa oss lite hurdan på mode värdierna i USA for, blev fordelt, og hur stora på mode eller hur stor effekt det har haft på hurdan värdierna är fördelat i USA idag mm. för det är ju om landområden och hur de tas och hur man manövrerar sig i det här landskapet för att bli de som no sit på enorme ressurser. Og det er jo ikke dumt å å se litt bakover og se på etikken og moralen i, i hvordan sånne ting foregikk da for ikke så veldig, veldig, veldig lenge siden. Det er jo en ung nasjon, tross alt den der eh, USA. Så jeg synes English har så mange kvaliteter, men først og fremst så er det jo bare en kjempekul og sterk og fin hevndramavestern med lekkere landskap, to hovedpersoner man blir oppriktig engasjert i, og masse kule detaljer. Så jeg er helt enig med deg, Ingevild, i at øh, den her bør tipses om. Ja, 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 der eh, jeg, jeg satt meg på, på hesteryggen og, og ble med å reie inn det tipset til, til alle dere, det, det er bare litt slu eh, og så har jo jeg det siste tipset også mm. eh, det är et eh, tips hvor eh, jeg må erkjenne at jeg skal snakke om en sesong 3, men jeg har ikke sett sesong 1 och 2 ah. og det skjer ikke så ofte men jeg fikk beskjed fra en uh, kamerat om att uh, det var helt grett å bare se sesong 3 av Star Trek-serien Picard, uten å ha sett säsong 1 och 2 i Forkern för den
0: jeg har sett säsongen.
1: Ja. Du är det ja, ja det är bra. Det. Nei, den, den historien skulle vara så pass oavhängig och uh, och på ett uh, eh som en egen historie at uh, det går bra. Och jag har jo sett uh, kapten Picard uh, då tidigare i Star Trek universa, uh, en Luke Picard som är hans uh, hela namn, spilt av Patrick Stewart. Uh, så so, so det var ju helt nytt, men jeg må i motsetning til gode kollegaer i filmpolitiet, og da spesielt Marte Hedenstad. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, Ingrid, altså, det finnes jo dem som ser alt av Star Trek, og elsker Star Trek og har full oversikt. Der ikke jeg. Hvordan ser du der på Star Trek-fronten? skulle
0: til å si det at det er jo litt mye å kreve at man skal få med seg alt som har skjedd i Star Trek-universet, fordi det er så stort. Men nei, jeg holder meg til jeg har jo sett filmene, og så er det noen av, jeg synes jo, altså ja, jeg er litt selektiv da, ser noe, jeg med meg alt.
1: Ja, og der er jeg jo jeg vet jo at det er flere pågående Star Trek-serier nå som, som veldig mange liker og som har fått veldig gode terningkast også her i, i filmpolitiet, men jeg må bare si fra på forhånd om at det her er ikke min hjemmebane på noe som vis, så hvis du elsker Star Trek så kan det gå til at jeg si ting som, som skurrer litt eller er litt feil nå, og ikke trekke de parallellene til og ikke ser det større bildet da, på, på en riktig måte men uavhengig av det, jeg trengte ikke fordi jeg synes sesong 3 av Picard var kjempegod, den forteller en historie som selvfølgelig har røtter i gammel Star Trek-mytologi og samler en gjeng gamle kjente da, spesielt fra, fra uh, serien som, som heter The Next Generation, hvor mange uh, ansikt uh, fra både mennesker og andre vil være kjent, og det gir jo en god nostalgibunn, men den er Heller ikke avgjørende for det dette er en god historie, for dette er sci-fi-dramatikk fortalt riktig. Altså, det er en historie som utover episoderne eskalerer og blir større og større på veldig fint og naturlig vis. Det er en av de få seriene som virkelig klarer å gjøre klimakset til et klimax. Jeg synes ofte med store spenningsserier at uh, enten fordi det skal komme nye sesonger, eller fordi man kanskje ikke helt... Liksom, Treff med med finalen At serien er kanskje best rundt episode 3 Rundt episode 5, altså litt sånn tidligere historier Men mm. her synes jeg serien bare bygd Og bygd og bygd på veldig godt vis Det er mange som klarer det her, altså, men, men Picard Sesong 3 klarte det også eh, Og det er en skikkelig sånn fin uh, sci-fi historie som både liksom appellerer til tankevirksomhet og grubling rundt liksom sånn ja ok kan det va sånn ja kan uh, dei kan og, og og den biten mm. uh, i tillegg til at det er skremmende det som foregår sånn at man blir uh, får den der fremtidsangstelsen uh, godt plassert og så er det nån Det vi
0: jo litt mer av.
1: Vi trenger litt mer av det. Liksom nei men det er jo aktuelt da, så da, da er og, og, og så er det også nån sånne Uh, fysikkløsninger uh, som jeg synes var kjempegod altså, det er jo noe med gravitasjonskrefter og krefter i rommet og uh, energi og forbrenning og kosting funke funker og det er klart her har vi jo et univers som uh, har uh, gitt oss en del uh, ord og uttrykk og, og tanker rundt hvordan uh, sci-fi kan være i likhet med med Star Wars og andre store sci-fi-univers så har jo Star Trek sine løsninger og her flettes det inn gode løsninger på problemer innen det universet som jeg fikk stor eh, tv-glede og sci-fi-glede av å se ja, sånn kan dere gjøre det ja, selvfølgelig det er en genial løsning eh, og, og de kommer også på, på rette plasser så jeg synes eh, Picard eh, skal ikke si så mye mer om handling og sånn for jeg vil ikke spoile noe for de det kan hende at det her er ting hvis, altså du har jo sett sesong 1 det kan hende at jeg nå si ting hvis jeg skal begynne å om handlinger i sesong 3 som vil være avslørende for dem som ikke har sett sesong 1 og 2 enda. Det vet jo ikke jeg, for jeg har jo bare sett sesong 3. Men hvis du da har tenkt å se sesong 1 og 2 før du ser sesong 3, så vil ikke jeg være han person som da...
0: Party
1: så jeg holder meg vag, men uh, sier at det her var en veldig god sesong og en uh, fin påminner for meg om at, du, verden, hvor mye bra Star Trek som ligger der ute. For i likhet med deg, jeg har sett filmen jeg har sett første sesongen av den originale serien fra 60-tallet for ikke så lenge siden, og jeg har sett Star Trek Discovery, starten der, uh, ramlet meg litt av. Uh, og uh, det er liksom en sånn serie som jeg uh, har mer et sånt Uh, plukket opp någon episoder her og der av, av de andre seriene, mm. alltid blitt sittende og kos meg, for jeg det er fint men aldrig liksom, ta den grunnlige nå skal jeg virkelig sette meg inn i det og, og se ting i riktig rekkefølge og forstå helheten, jeg har alltid ett et litt fragmentert forhold den denne franchisen
0: Jeg tror ingen har nok tid til å sette seg ned ta alt i rekkefølge men for dem som ikke har fått med sig plakaten eller mer så kan vi jo også si det er Patrick Stewart som spiller Jean-Luc Picard i denne varianten og han er jo en stødig skuespillere
1: han er det Veldig fin Og enten du er i X-Men-universet Eller i Star Trek-universet Så er Picard da i, eller altså, Så er John Patrick Stewart Helt nydelig Han, han har jo den der sammens med inn med Kellen da, kanskje, som med den andre, som ikke er så rart man at de spiller sammen i, i X-Men-universet. <laughs> men, men de to har liksom denne teaterbravuren ja. med seg in i ganske lekende fiksjonsunivers, enten det i Marvel sitt X-Men-univers, det er i Ringendes filmunivers, eller det er i Star Trek. Og det gir jo et lite løft, gjør ikke det? Altså det? Det jo. får det til å bli det, det lille... Ja, altså det, det blir så äkte då och och här är det det är så en fin scen alltså och jag syns ju de har ju det hologramdecke i startrekk. Kor mm. du kan på något matte få få sotta upp det rummet du treng, själva det inte är där, alltså du kan genskap det ut fra, fra hologram. Eh, og, eh der er är det et, et, en genomgående eh, sån lun bar i denne sesongen såpass kan jeg avsløre, som også gjør at oss som, som liker den heng på bar og, og snakker om følelsene dine vibben. For, kan du for, få det
0: i outer space? Ja,
1: du kan få det i outer space. Så, nei, og, og skipa nå, de er, altså, er jo egne figurer, disse, disse romskipene i Star Trek-universet, og her og får man jo gjensyn med, med gamle favoritter og blir kjent på, på nye vis med, med det man har. Så det er mange gleder i Picard sesong 3. Og så bør det være det da Se sesongen 1 og 2 sikkert Bør ikke det? I hvert fall 1 da Hvis du ja, bør, har sett den Så setter
0: de i køen og, du, Sammen med alt det andre
1: Ja Og, og det er jo viktig Å min alle på Når vi driver og skravler Om serier Som om det er noe du Må se Du må jo ikke det Du velger jo selv Hva du har lyst til se Og så plukker du Og det ingen skam med og drit i selv De varmeste anbefalingene Fra filmpolitiet For det er din seriesmak Som betyr noe Vi bare prøver å si frem At här er det mye artig Hvis du liker det Så kansk optimal sofaunderholdning kan oppnås, det er jo det vi, vi sikter på, mm. eh, men eh, ha aldri dårlig seriesamvittighet det er noe herk, selv om jeg av og til er skyldig i ha det eh, så, så er altså eh, spesielt på sommeren så er det snakk om å, å finne de du virkelig vil ha, ikke de de føler at du burde ha sett mm, er ikke vi enige i det, Engvild? Helt enig helt enig. Det var tipsene fra Prime Video, og vis du roter rundt i den skattekista som er appen NRK Radio, så finner du også andre episoder om andre strømmetjenester med ferske strömmetips der, vi har strømmet rundt i den verdenen hele sommeren og ska fortsette å gjøre det, så bare kos deg med seriesommeren og podcastsommeren, hvis du skulle få lyst til å på flere. Heia,
0: fotball! Heia, fotball! Halla!
1: Tete Lidbom kommer til meg, om sommeren har du fri, og forskning viser at da er det digg med noen ordentlig lange pratepodkaster. Der käm Heia fotball sitt rikholdige arkiv in på banen. I sommer så anbefaler jeg deg å høre lange, unike Heia fotballintervjuer med legender som Nils Arne Eggen, Karen Espelund, Dan Børge Akerød, Arne Skjeie... Karoline Graham Hansen, Erik Mykland Steffen Iversen, Egil Drillo Olsen Jon Esbø Anders Basmo, Heger Ise Sif Kalve, Dag Solstad Og er kunna fortsatt i det uendelige Bruk gjerne late sommertima Parkive til Heia fotball Heia fotball
0: Hør Heia fotball i appen NRK Radio